0: Está começando o programa Papo Cabeça, comunicando Fabiano Rangel.
1: Muito bom dia, bom dia, ouvintes da Folha FM. Está começando o seu programa Papo Cabeça, programa que é líder de audiência nas manhãs de sábado, o programa que traz... Assuntos tão importantes no dia a dia e que a gente precisa debater, né? Como educação, saúde, cultura, e vamos falar de tudo aqui no Papo Cabeça. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Deixa eu dar um bom dia ao pessoal que tá aí acordando agora, né? O pessoal que já tá nesse sabadão, alguns já estão trabalhando, outros já preparando o almoço, outros já na praia, né? Nós estamos em pleno verão primeiro sábado do mês de janeiro, então o pessoal já tá aí, as praias estão lotadas, as praias estão cheias, então meu bom dia a você que está nos escutando também aí nas praias da região, né, São Francisco, São João da Barra, fica o nosso bom dia, você que tá passando pela nossa cidade, cortando as nossas BR, BR-356, BR-101, muito bom dia, quero dar um bom dia também especial, Rodrigo Gonçalves, bom
2: dia. Bom dia, Fabiano. É, eu cheguei aqui através do Papo Cabeça, nesse né, espaço que você abriu, então estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que é um programa que agrega muito nas manhãs de sábado, é um diferencial nas manhãs de sábado para aquelas pessoas que a, acompanham não só aqui na nossa cidade, mas também para quem está passando aqui pela nossa rodovia, pela BR-101, pela BR-355, como você falou, muita gente indo para a praia, sintonizou o rádio 98,3, fica com a gente, que o Papo Cabeça sempre trazendo aí muita informação. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, nosso primeiro programa aí de 2023, né, aqui do Papo Cabeça, a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é o janeiro branco, que muita gente às vezes nem ouviu falar, mas que é muito importante, que faz esse trabalho de conscientização, de quebra de tabu em relação à saúde é, mental, que é muito importante, veio de momentos bastante críticos, ainda a gente vive isso, você como educador sabe muito bem, vai poder falar bem sobre isso, né, das dificuldades que a gente enfrenta ainda por conta dos reflexos da pandemia, né? Mas é importante de deixar reforçar né? isso, né? que a saúde mental tem que ser algo trabalhado independente de você estar tá com problema ou não estar tá com problema. Né? Isso tem que ser trabalhado desde lá da base, na né? educação, e o Centro de Escola Riachuelo, com a educação socioemocional, trabalha muito isso. Né? E eu acho que a gente vai, é uma ótima oportunidade para a gente poder falar sobre isso, recebendo hoje aqui a psicóloga Júlia Gomes, que já já vai trazer todas as informações para a gente a respeito disso né? e também vai dar o bom dia dela já já.
1: É verdade, Rodrigo, a gente já falava isso, né? Em educação a gente já falava isso, né, há um bom tempo. Eu já nós já implanta, já já vimos implantado no Centro Escola Riachuelo bem antes da da pandemia, né? Lá em 2019 a educação socioemocional na nossa grade curricular, ou seja, nós já tínhamos aula de educação socioemocional, já tínhamos uma parceria com, com o programa da Escola de Inteligência, que é o programa do doutor Augusto Curi. então a gente já tinha essa visão da importância de cuidado emocional é, paralelo, né, junto ao cognitivo, né? porque muitas escolas demoraram a entender isso, né? que não tem como a gente falar de cognitivo sem falar de emocional. Então a gente já veio fazendo esse trabalho, já vem desenvolvendo esse trabalho desde 2019, junto com os nossos alunos com nossas crianças e adolescentes né que vai até o ensino médio e tem assim tido resultados maravilhosos Rodrigo
2: e eu vi que você começou aí o, o 2000, 2023 bastante reflexivo, inclusive, né? trazendo informações, é, falando sobre, não só sobre a chegada de 2023, mas a gente também teve agora a perda do Rei Pelé, né? que deixa um legado incrível, né e você fala muito disso no seu blog, nessas últimas duas postagens, trazendo reflexões, que a gente precisa ter né? para esse ano novo que se inicia, e o janeiro branco, a gente vai falar justamente isso, por, por que foi janeiro? Porque janeiro é o ano que a gente começa a planejar, como vai ser, e, e a proposta é justamente essa, para a gente parar, refletir, analisar, e aí nada melhor do que contar, claro, com a ajuda de profissionais que possam nos auxiliar para que a gente possa ter um ano aí de 2023, é, bem melhor do que foi, do que foi os últimos, né? Que foram os últimos.
1: A gente tem essa, essa, essa mania, né, de começar só as coisas em <risos> janeiro, né? Eu, por exemplo, comecei minha dieta agora em janeiro de novo. Não sei por que a gente começa as coisas em janeiro. Mas a gente decide, né, assim, né, por ser uma, um, um início de um ano e a gente acredita que aquilo vai, vai fazer a diferença, né? Em 2022 nós tivemos ainda muito reflexo da pandemia. É nós passamos anos muito difíceis. Né? E acho que a gente precisa aprender também a tirar proveito daquilo que foi negativo. Né? Então, nós tivemos anos que né, muitas pessoas perderam né, entes queridos, perderam pessoas próximas. Quem não perdeu, conhece alguém que perdeu. Né? Então, o sentimento de comoção foi muito grande. A gente até tinha esperança... Vou dizer sim, né? Eu não vou falar com a psicóloga isso aqui, mas é, é meu entendimento. A gente esperando que as pessoas melhorassem, que as pessoas pudessem sair dessa pandemia, né, um pouco melhor, mais compreensivas, mais empáticas. E a gente viu que o reflexo não foi bem esse. Pelo menos né, a gente percebeu na nossa área que o reflexo foi muito negativo. As pessoas meio que pioraram, né? As pessoas ficaram mais impacientes, as pessoas ficaram menos empáticas. As pessoas ficaram mais né, é, agitadas, eu não sei o que aconteceu, mas realmente a gente acha que, que potencializou né, aquilo que estava aguardado também. Então eu terminei o ano e comecei o 2023 fazendo uma reflexão né, do que a gente precisa fazer para poder melhorar, para poder começar diferente. Né? Inclusive os pais... Né, Pais e alunos, né? filhos, pais e filhos, né? que são nossos alunos na escola, e a gente sente muito isso quando vai para a escola. Né? A família, aquele aluno que tem uma família presente, aquele aluno que tem uma família que é ausente, aquele aluno que tem uma família que, mesmo que trabalha bastante, mas tem um tempo de qualidade, né? aquele aluno que o pai e a mãe né? sentam, conversam, tem diálogo. Então, isso tudo faz a diferença, e Rodrigo, Faz a diferença desde três anos, desde dois anos, desde, é, 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 você, é, é nítido isso até no berçário, quando você percebe né, que a família está presente, que, a família há, que há diálogo, que há memórias, que as famílias fazem questão de... de, 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 de deixar memórias gravadas, né, momentos gravados, porque as crianças guardam essas memórias, essas memórias fazem a diferença. Então que a gente possa refletir, que a gente possa ser grato, né, pelo ano que mesmo com todas as dificuldades nós vencemos, nós passamos e nós estamos aqui para poder fazer um, um 2023 diferente, melhor e realmente reescrever de uma forma mais, né, amena, mais tranquila, porque já foi, já foram anos muito difíceis, uhum. né?
2: hoje em dia, ostentação mesmo é ter saúde mental né? <risos> né? então é isso acho que a proposta é essa e a gente precisa focar nisso né? é. mente são corrupção porque as pessoas ainda têm esse costume né? de achar que se vai a um psicólogo que se vai fazer uma terapia é porque é, significa uma coisa, porque está com problema e é uma coisa negativa, a gente tem que ver isso né? a gente vê aí que isso tem mudado mas ainda faz com que algumas pessoas mantenham a resistência. E o, e o Janeiro Branco traz essa, essa, essa proposta, né?
1: E, na verdade, isso até acontece muito na escola, depois a, a Júlia vai poder falar um pouquinho sobre isso, ela tem algum paciente assim, mas é, a gente tem é, isso na escola porque, às vezes, a escola identifica Aquela criança que está com uma dificuldade, aquela criança que apresenta um sintoma diferente, um comportamento diferente, e a escola chama a família. Mas muitas vezes a família não aceita isso também. né? A família demora a entender, demora a aceitar, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Né? Então assim, hoje gente, não tem como, essa frase eu venho falando desde 2018, 2019, que eu venho batendo nisso, não tem como falar de educação, só de forma cognitiva. Nós temos que falar de educação falando de emocional e falando de saúde mental e, e falando de cognitivo. Uma coisa depende da outra. Passamos de uma pandemia, Rodrigo, onde nós recebemos alunos esse ano, inclusive alunos de ensino médio, alunos mais velhos, não só crianças, mas alunos com crise de ansiedade, crise de depressão, alunos que não conseguiam ficar por muito tempo dentro de uma sala de aula, alunos que desmaiavam, alunos que travavam na hora de fazer uma avaliação, porque ficaram dois anos fazendo isso de forma online. Então, foi, foi um ano em que a escola teve que também se reinventar novamente, né? Nós tivemos que nos reinventar na pandemia por conta do online, né, do remoto. E agora nós tivemos que nos reinventar nesse retorno para receber todas essas demandas que a gente até achou que sabia como seria, mas foi de uma forma muito maior. Porque hoje, Rodrigo, inclusive os grandes nomes, né, os grandes empresários, os grandes CEOs, os grandes né, da, 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 do mundo, eles hoje também têm o auxílio de pessoas que possam
2: ajudar. Plug Fabiano Rangel, é só acessar lá, www.folha1.com.br e lá você vai encontrar o blog, tem um blog também do ponto de vista do Cristiano Abreu Barbosa, o blog Opiniões, vários blogs para você acompanhar, É, né? Mas o Fabiano Rangel está lá trazendo essa reflexão que é muito importante para todo mundo acompanhar aí, pensar, né, sobre um 2023 diferente.
1: Obrigada, porque ela já está ali, acho que ela é ansiosa para falar, porque é psicóloga, né? <risos> <risos> é, psicóloga sempre fica ansiosa para falar. Eu acho que a gente fala isso aqui, né, porque quando junta aí o é Rodrigo, né? educador e jornalista, a gente fala tanto e que a gente nem deixa o convidado falar. Mas deixa eu dar o um bom dia, Júlio. Bom dia, Júlio. Prazer receber você em nosso programa.
0: O psicólogo gosta de escutar. Ah, é?
1: É verdade. Então é um prazer escutar.
0: Então, eu estou escutando de uma forma bem tranquila.
1: É verdade mesmo, né? A gente tem essa, essa coisa de falar, né? E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de escutar, né? E, e o psicólogo, ele tem essa função, né? De escutar. Isso, isso é o quê? A gente se desenvolve, aprende na faculdade? Como que é, Júlia?
0: Eu acho que é uma habilidade... E o psicólogo, para querer ser psicólogo, ele tem que trabalhar a escuta, né? Na verdade, a gente é, escuta o que o paciente fala e transfere para ele para que ele próprio possa se escutar. Porque muitas das vezes a gente fala, mas não se escuta. Então, um dos papéis do psicólogo é fazer que o, que o paciente se escute. E aí a gente é essa ferramenta
1: a gente tem assim esse hábito né, de quando vai falar alguma coisa a gente vai ouvir uma pessoa falar do, do seu trabalho ou do seu, do seu, da sua empresa e você não gosta muito de, de, de ouvir né, porque tá, às vezes vai fazer uma crítica você tem dificuldade e eu venho falando muito isso com a minha equipe né, o poder do ouvir é muito mais importante ouvir do que falar porque às vezes a pessoa só quer desabafar. As pessoas querem trazer alguma coisa importante para você ali e você acaba travando, inibindo a pessoa, porque você vai logo na defensiva, né? Você não... E quando a gente ouve, a gente aprende muito mais do que quando a gente fala, né? Então acho que é por isso que os psicólogos são tão sábios, né? <risos>
0: <risos> Bom dia, né? Bom dia, é um prazer. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente, como profissional é, de saúde mental, é, tem que se propor a estar tá fomentando a saúde mental nos veículos públicos através de palestras às vezes a falta do tempo nos impede de fazer mais isso mas às vezes eu eu me questiono muito porque eu poderia estar fazendo mais mas né o trabalho vai nos sobrecarregando mas eu acho que a gente tem que ter esse papel também é, porque isso aqui é saúde pública e isso é uma forma que a gente pode sair dos nossos consultórios e fomentar Chegar um pouco à população mais também, é, né? é, da saúde mental. Você acha
1: que a gente tem pouco isso hoje? Muito pouco, muito pouco né?
0: A gente Acho que a gente tem...
1: tem pouca informação a respeito de saúde mental.
0: Muito pouca. É, a, gente... a saúde mental historicamente, agora eu não posso ficar falando muito de história senão eu me perco, mas <risos> a gente, por exemplo, na década de 80, a gente tinha uma forma de trabalhar a saúde mental. Então, a partir da década de 90, que a gente muda esse formato de trabalhar. E isso é muito pouco tempo. Então, a gente tem aí, eu não sou muito boa de conta, a gente tem aí... 20 anos. 20 anos. Então, é muito pouco tempo desse desenvolvimento da saúde mental. A gente tem muita coisa para se trabalhar ainda. Hoje está se falando muito da saúde mental é porque, na minha opinião, e algumas pessoas já escrevem isso, porque isso está deixando de ter produção para o capitalismo, porque as pessoas estão adoecendo, essas pessoas são afastadas do trabalho. Então, estão se falando muito mais nisso, é, também por um viés capitalista. A importância da prevenção disso, é, né? Porque querem essas pessoas mais saudáveis, porque essas pessoas também produzem mais. Então, mas isso é muito além disso, né? A gente tem aí... É, questões de humor a gente tem questões é, de personalidade de ações suicidas de coisas que se a gente tivesse trabalhando a saúde mental como saúde de base a gente tá, ter, estaria evitando muito isso
1: na verdade a gente tem visto isso aumentar muito né
0: assustadoramente
1: porque na verdade não é uma coisa que se divulga né mas é uma coisa que tem aumentado muito né inclusive essa questão do suicídio e tudo né
2: sim eu queria que você falasse é, em relação a se ter um mês dedicado a isso mas é, a proposta é justamente essa, né? de, de, de diversificar mesmo a informação, de disseminar a informação e fazer com que as pessoas cada vez mais busquem esse acompanhamento que, às vezes, por preconceito, porque tem gente que ainda tem preconceito, não busca e acaba indo por um caminho que pode chegar a situações até mais drásticas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, não só desse mês, mas da, da que as pessoas se conscientizem, da, 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 que a saúde... Mental é algo que precisa ser, como você falou, tratado desde lá da base.
0: O janeiro branco, se eu não me engano, ele tem aí mais ou menos nove anos, né, eu acho que não tem dez anos, né, eu não tenho ideia disso, mas é, ele veio com uma função de que nós, profissionais de saúde, pudéssemos estar falando sobre isso. Então se faz esse movimento para que a gente divulgue e traga isso de uma forma mais natural. Porque falar de doença é pesado, mas falar de saúde, o que, que é saúde? Né? Se a gente for ver o que é saúde, saúde fala. Ela trata do físico, do mental e do social. Então, se saúde fala do, do, do psíquico, a gente tem que estar tá falando disso. Então, janeiro ele vem para a gente fomentar isso, para a gente divulgar isso, para a gente naturalizar isso. Eu acho que a palavra é naturalizar. A gente não pode achar estranho falar de saúde mental. Isso é natural. Como falar de atividade física, como falar de performance, como falar de empresa. e Saúde mental é uma coisa que precisa ser mais naturalizada. A gente tem que parar de achar que isso é estranho. Até saiu um livro recente do Nizam Guanazes, eu não sei se falar direito sobre o nome dele, que é um publicitário, um empresário famoso, e o Arthur Guerra, que é um psiquiatra, é, falando, o título do livro chama-se Você Aguenta Ser Feliz? Então, assim, o conteúdo desse livro, leiam esse livro, é, ele diz o seguinte Que a gente precisa ter disciplina Para também buscar isso Porque às vezes a gente quer ter disciplina né, Para estudar, é, buscar o dinheiro Ter performance numa carreira de sucesso Mas a gente não quer ter disciplina E fazer as coisas que a gente precisa Para ter essa saúde mental é, Não cai do céu Eu digo isso no consultório E repito isso é, A gente tem dois trabalhos O trabalho de viver mal Mas o trabalho de viver bem Viver bem dá trabalho a gente precisa parar de achar que uma pessoa tem uma vida... É, na, na, às vezes, até na minha opinião, né, eu vou ver a vida do outro, a gente sempre acha que a grama do outro é mais verde. Mais verde. Mas você pode ter certeza que algum trabalho aquela pessoa tem. Alguma coisa ela está deixando de fazer para ela fazer outra coisa, para que ela tenha uma qualidade de vida. Então, a gente precisa é, desmistificar isso. Porque parece que quem é feliz, é feliz porque tem sorte, ou porque veio de alguma coisa, ou porque... Né, porque Acabou. caiu do céu e não cai do céu. Nada cai do céu, a não ser chuva. O resto a gente tem que fazer, a gente tem que buscar. Atividade física, ela é física, mas ela também é terapêutica. Eu gosto muito de dizer isso. É, a terapia ela é feita por nós profissionais que temos ferramentas é, de facilitar o percurso desse paciente. Mas existem várias outras coisas que são terapêuticas e que a gente pode fazer e às vezes não custa nada. Meditar é uma coisa terapêutica que você abaixa um aplicativo é, no seu celular e você consegue fazer. É, atividade física é uma coisa que você pode fazer e não custa nada. Então existem várias outras coisas terapêuticas que a gente pode estar tá fazendo para facilitar essa saúde mental.
1: Demanda vontade, né? É o fazer. É o
0: fazer. A terapia cognitiva comportamental é pensamento, sentimento e comportamento. É, depende desse comportamento, depende desse fazer. E normalmente um paciente que, ou uma pessoa, né, que já está é, com, uma, com uma questão emocional baixa, ela quer esperar a vontade de fazer. E muitas das vezes a vontade não vem. Então ela vai ter que buscar uma energia além disso, para que ela consiga fazer, para que depois essa vontade venha. Então, essa vontade, muitas das vezes, ela não vem no primeiro momento.
1: Você não consegue entender, dimensionar o que está faltando para ela, mas às vezes ela não tem forças para poder fazer aquilo, né? não tem forças para lutar.
0: É, a depressão, né? Vai
1: um pouco além, claro ela disso, vai né? Vai um
0: pouco além, ela é, um, ela é uma doença hoje que atinge milhões de pessoas no mundo uma doença grave e que às vezes se confunde um pouco no diagnóstico, às vezes uma pessoa está triste aí se confunde com uma pessoa depressiva mas um paciente depressivo ele precisa de atenção e de cuidado é, a gente não pode é, de maneira nenhuma é... Como é que eu vou dizer? Desmerecer esse diagnóstico. Banalizar, né? É. Eu acho que a gente, por exemplo, uma pessoa ansiosa é diferente de uma pessoa com transtorno de ansiedade. Uma pessoa triste é diferente de uma pessoa depressiva. Então, isso a gente precisa de profissionais capacitados que possam, de fato, dar esse diagnóstico para que a gente consiga fazer o tratamento é, que precisa ser feito. Porque a gente consegue evitar muitas coisas... É, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida a depressão, por exemplo, ela tem dois, dois tipos de depressões, tem a depressão endógena, que é uma depressão genética uma depressão que, que vem da pessoa né? ela nasce, assim. é uma coisa que ela precisa de substâncias que o corpo dela não produz e que a gente vai lá e consegue é, estabelecer ele e a terapia vai fazer que ele consiga mudar a forma dele de pensar sobre ele, sobre o um mundo que vai facilitar esse caminho mas é, Normalmente um paciente depressivo Eu não vou dizer 100% porque eu não gosto de dizer isso Porque a, a nossa ciência não permite isso Mas normalmente é um paciente Com baixa energia Então se ele tem baixa energia Vai faltar energia para fazer atividade física
1: E para as pessoas também que estão à volta Porque né, como eu já ouvi muito isso Ah besteira, é doença de rico a ah, besteira, ou seja, as pessoas acabam banalizando, né, falta de Deus, né? falam de, da, da religião, misturam essa questão, né, então as pessoas acabam banalizando um pouco a doença e não sabem daquilo que estão falando, né. Acho que você já deve ter percebido isso também, né, pelo menos deve ter chegado para você também.
0: É porque, como eu falei lá no começo, como a saúde mental é muito recente, é, a gente está começando a falar disso agora. Então, assim, a falta de informação e... É, fazem as pessoas falarem o que elas acham, e não o que tem que ser dito. Então existe uma informação, existe uma ciência que se estuda isso, mas as pessoas estão sempre falando o que elas acham. E, e aí fica essa grande confusão aí, né?
1: Sábado, primeiro sábado de janeiro, né? primeiro sábado do verão, todo mundo na praia, e nós estamos aqui... No nosso papo cabeça, que não podíamos deixar de trazer para vocês também informações importantes, né? Debate importante para começar o ano bem. Nós estamos com a psicóloga Julie Gomes falando sobre o Saúde mental, né? Sobre o Janeiro Branco. E nós estamos falando sobre. No, 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 antes do intervalo, o Rodrigo deu uma palhinha aí sobre o Instituto. Eu queria que o Júlio falasse um pouquinho, né, já que a gente está falando de vocação e, e, e você também teve uma história dessa, né, Júlio? Você começou numa área, depois se encontrou em outra área, já tem aí mais de 10 anos, é... É, é, você acha que os jovens ainda, ainda têm essa dificuldade de resolver isso, de, de, de decidir isso no, no ensino médio? Porque, é assim, o jovem hoje está assim, com, com, com um, um acesso muito grande à informação, mas eu sinto ele muito inseguro para tomar decisões. Né? Então, eu acho que isso reflete muito o momento que nós estamos vivendo. né?
0: Yeah. O Instituto né, foi um desejo meu. É, porque eu sou uma reorientada, né? O que é uma reorientada? Eu, eu tinha uma orientação vocacional e me reorientei para psicologia. E aí eu, eu vejo que o campus é carente disso. Eu acho que a gente tem que divulgar isso, a gente tem que fazer isso de uma forma mais é, séria, porque é, escolher uma profissão é algo sério, é algo que se se direciona tanto para a gente que escolhe tanto para a família, porque também há uma expectativa é, dessas famílias é, então o Instituto, ele basicamente ele é um local onde a gente faz orientação vocacional é, direcionada, mas com o um diferencial que quem escolhe a sua carreira é o próprio orientando, então diferente lá de trás, que havia testes vocacionais, aí o teste dava a sua profissão não, o Instituto ele é ele é baseado num processo terapêutico breve, onde esse, orientando, ele tem a capacidade, ao final é, desse processo, de entender qual é a sua escolha. Então, ele, além de escolher a sua profissão, ele aprende que ele também é capaz de escolher. E aí, a gente já traz para ele é, essa capacidade de de se identificar como pessoa né? porque quando você não é capaz de, de, de escolher a sua profissão, você já se sente insuficiente, você já se sente incapaz então ao final desse processo, quando você percebe que você é capaz e não o outro que diz pra você isso também já te dá um empoderamento sobre a sua capacidade é, de seguir adiante é, porque ainda tem uma outra fase da sua vida, que aí vão ser 4, 5, 6, 10 anos de estudo, e que isso também já, dentro da, da questão psicológica, já facilita bastante para essa pessoa. E não necessariamente jovem, tá, Fabiana? A gente tem aí pessoas que fazem orientação com 30, é, com 37, com é tá 18, né? 18, né? Tem pessoas aí com 30, com 40, que ainda é, não se encontraram, não, não entenderam qual é o papel dela ainda numa função profissional na sociedade. Então o Instituto. É tudo bem
1: por isso, né? Tá seja, tudo bem por isso. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento, né?
0: É sim, eu acho que, na verdade, quando isso começa a implicar, e eu chamo impl implicar no sentido, quando isso começa a incomodar, é, é onde hoje a gente tem ferramentas dentro da psicologia que também facilitam isso para as pessoas. A gente tem muitas ferramentas para facilitar é, as pessoas e às vezes as pessoas não sabem disso
1: porque às vezes eu acho que tem muito isso né é a questão da pressão familiar né acho que às vezes é, os pais querem que os filhos decidam logo né e às vezes os filhos não estão nem preparados para decidir naquele momento ou, ou a família né é, quer que siga aquilo que já a família já vem fazendo né que é a tradição e nem sempre a vocação daquela daquele jovem né? daquele adolescente é para aquela determinada área né e como você falou que eu acho curioso é porque é, na educação até um tempo atrás, o centro da, do processo era o professor. Hoje já se entendeu, já se sabe, já se aprendeu que o centro do processo é o aluno. E você agora está me dizendo que até no, no, na questão vocacional, antes a gente tinha... O teste que dava ele, que eu lembro muito bem disso, né? a gente fazia os testes, eu já fiz, e o teste dava a, a, a área que você seguiria. Hoje você está me dizendo que o próprio aluno, que também é o, o percussor de tudo, que ele é o centro, e ele vai descobrir através dele para onde ele vai. Então muda muito essa configuração. né
0: Sim, e isso é extremamente importante, porque a gente na vida precisa saber escolher. Porque quando eu escolho uma coisa, eu deixo várias outras. E às vezes o que a gente tem dificuldade é de deixar. Às vezes não tem dificuldade de escolher. E aí eu uso um exemplozinho simples. Se eu vou na loja, quero duas caças, eu tenho que deixar uma e levar outra. Aí que a, a gente acaba fazendo levando as duas. E aí a gente tem dificuldade de escolher porque eu preciso deixar uma, então a escolha está quando eu também aprendo a deixar, e isso também faz parte da orientação vocacional e também da saúde mental, porque muitas das vezes a depressão, a ansiedade, está na dificuldade que, aquele, que aquela pessoa tem de deixar alguma coisa, ou de aceitar alguma coisa para que ela siga, e aí isso vai, o corpo vai falando, né? o corpo vai nos sintomatizando, vai nos mostrando, então... Eu falei um pouco mais amplo aqui, mas o que eu quero dizer é que a gente também tem que entender que a escolha também precisa ser deixada coisa. Então, quando esse orientando, ele escolhe, vamos dizer, ele escolhe a administração, ele está deixando uma outra dúvida que ele tinha. E isso é importante para ele seguir.
1: Nossa. É profundo, né? Porque se você for analisar, a gente for analisar, né? É, 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 depende de escolhas, né? A gente precisa acertar nas escolhas, né? É, às vezes a gente não é que a gente erre, mas a gente até acerta. A gente gosta, por exemplo. É, você fez direito. Você gostava de direito. É, mas de repente você de re, se redescobriu numa outra área. Foi assim com você?
0: Não, eu não gostava não de gostava. direito. E eu sabia no meio da faculdade que aquilo que não, não era para você. Mim. É. Mas eu fui muito muito persistente porque eu queria terminar, né? E eu às vezes digo que desistir também é um ato de coragem. Às vezes lá no, no processo de orientação, eu falo, desiste, toma, né? Porque desistir é um ato de coragem. Eu já sabia no meio da minha faculdade que aquela faculdade não era para mim. Mas eu fui até o final.
1: Então, mas aí eu, eu, eu aí tenho uma dúvida, olho, porque eu sempre, eu sempre, é, eu tenho um irmão que ele também, ele passou muito por essas áreas, né, o Rodrigo conhece, o Fernando e até apresenta com a gente aqui, ele, ele começou a educação física, parou no, no, no quinto período, eram oito, ele parou no quinto, não se encontrou. Depois ele foi fazer direito, ele foi até o décimo período, ele defendeu a, 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 a tese dele, mas ele faltava alguns créditos para terminar, ele não quis voltar. E eu ficava assim, termina. Né? Por que não terminar? Né? Parece aquele negócio de começar e não terminar. É, e agora ele se, se encontrou na medicina. Então tá fazendo medicina. Então assim, é, é, a gente achava, eu pelo menos achava o seguinte, que se você começou, você tinha que ir até o fim.
0: Eu sou dessa teoria. né eu, 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 Por isso que você de... foi, né? Por isso que eu fui e não me arrependo. Até porque o direito ela é uma ciência muito ampla e, e acho que eu sou... Hoje, a pessoa que eu sou, a psicóloga que eu consigo ser, também, também tem um tem fundamento isso, claro. lá, né? As leituras, a persistência, a aprender a, a, a me responsabilizar por aquilo que eu escolhi. Então, eu, eu entendo que aquilo ali também faz parte da minha formação. De maneira nenhuma, aquilo foi excluído na minha vida. Nenhum, nenhum conhecimento, ele é, é desnecessário. Né? Ele, ele totalmente... É, a gente pode absorver aquilo. Ah, então eu fiz... É, eu fiz educação física e resolvi fazer medicina. Ele vai usar aquilo para a vida claro. dele. Então é, eu tenho orgulho de mim de ter terminado direito, é porque e eu ainda fiz pós-graduação. Eu ainda advoguei na área trabalhista. Então,
1: hum, você foi um pouco além ainda, eu né?
0: Fui, eu fui. Eu 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 na verdade eu não queria é, ter lados, né? O direito você está sempre no lado de alguém e a psicologia você não tem lado, né? Você tá sempre fazendo que a, a pessoa se entenda. Eu não queria dar respostas para ninguém. Então, é, e eu queria trabalhar com saúde, eu acho. Que... E quando
1: que teve esse start aí de assim? Vou largar tudo Nossa. e vou e vou, vou 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 recomeçar, né? Vou começar algo novo, totalmente diferente, onde você pode, né, é, é, ser julgada, porque você tá né, saindo de uma área.
0: Fabiana, minha história com a psicologia, ela é, ela é bonita, né? Um belo dia, eu estava assim com uma pessoa, onde essa pessoa era um dependente químico, e ela começou a falar o que a psicologia fazia na vida dela, eu falava, gente, mas eu acho que eu gostaria de fazer isso. E aí eu fiz psicologia, trabalhei quatro anos com dependência química, né, num ambulatório, no serviço público, estudei isso, me especializei em dependência química, e... Depois, os caminhos me levaram para o consultório particular, mas foi para trabalhar com saúde pública. Que legal. Eu, eu entendia que. E de alguma forma tem a ver com direito. Então, você vai claro. ver que uma coisa está ligada à outra. E eu vendo aquela pessoa falando, me lembra até a cena, de o que a psicologia fez na vida dela, eu falei: eu quero fazer isso. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer. E também, através de uma entrevista da Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra, isso na época do Sem Censura, isso era muito antigo, ela falando sobre o TDAH, que é também é uma área que eu gosto de trabalhar muito, eu falei, gente, mas eu quero fazer isso. A, a informação ainda era muito, muito pequena sobre é. a psicologia. A gente não tinha faculdade de psicologia em campos, então... Foi através dessas, dessas duas cenas que eu tenho na minha vida que eu... Na
1: verdade, assim, foi através de um exemplo de uma pessoa que né, você talvez não esperava, né? Que aquilo deu o start, Deu start. Né? Ou seja, não foi um teste vocacional. Não, não, não foi. foi.
0: Foi um encontro. Foi um encontro mesmo, é, né? eu, eu tive um encontro com a psicologia. Hoje ela faz parte, talvez, do maior tempo da minha vida. E o, o que a psicologia traz para mim é a diferença que eu posso fazer na vida das pessoas.
1: E isso, agora eu vou, vou entrar aqui numa curiosidade para poder a gente entender. E isso, Julio facilita você hoje entendendo, né? Lidando com a psicologia. Isso facilita na sua vida também, pessoal? Assim, no seu relacionamento, nos seus filhos, na sua, no que você lida no dia a dia?
0: A mim, sim, né? Não necessariamente eu consigo falar de outros profissionais. A mim, sim. Eu, eu, eu uso muito a minha ciência a meu favor... É, aprendo com ela o tempo todo. Eu gosto muito de estudar. É, mas a, a, a experiência de você fazer clínica, você consegue aprender com o outro. Eu acho que o psicólogo que se permite aprender com o paciente, com o próprio paciente, ele consegue é, diminuir muito os conflitos dele. Então, sim, a minha ciência ela é, ela é uma facilitadora, facilitadora na minha vida.
1: É porque é curioso, né? Porque você acaba ouvindo muitos casos, né? Você acaba ouvindo muitas experiências, né? De pessoas que que, que erraram ou que estão errando ou que estão em dúvidas e acaba, se você se, se permitir, você vai aprender, né? Porque a gente fala isso, né? A gente aprende hoje, hoje o aluno sempre aprende com ele, né? Então hoje...
0: Eu vou promover a minha saúde mental, né? Eu acho que para gente exercer essa profissão, a gente tem que estar com uma saúde mental trabalhada. Então, eu, eu, eu trabalho a minha saúde mental ah, através da atividade física, através da meditação, através dos encontros com os amigos. Então, é disso também que eu acho que a gente tem que falar aqui. A gente pode promover a nossa saúde mental. A gente precisa ter disciplina para isso. Então, eu sou uma pessoa que cuida da minha saúde mental para que eu seja uma pessoa melhor para mim e para os meus pacientes e para o mundo. Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla.
2: É, falando sobre essa questão da vocação, né, Fabiana? É uma coisa que você costuma é, sempre levar lá até o Centro de Escola e A gente tem lá o um ensino médio, tanto na unidade da João Maria quanto o Goita Case, né uma, uma galera que está se formando aí. E, ano passado, inclusive, levou lá alguns algum representantes de uma empresa, Inove 9 lá, para falar um pouco sobre essa questão de vocação de carreira, mercado de trabalho. né Então, quem sabe, não é uma proposta aí, até criar junto ao instituto aí, seja uma, um, um uma convênio, uma parceria para que possa estar tá levando isso também né, para esses alunos lá. Agora eu queria perguntar aproveitar a Júlia falou sobre essa mudança no conceito da saúde mental e isso não é só né isso principalmente no que se refere a aos hospitais psiquiátricos que se tinha aqui em Campos. A gente tinha o Henrique Rocha que fechou mais recentemente o, o abrigo João Viana ali, por questões financeiras, mas também por, por essa mudança do que tem que ser. Né? Durante muito tempo a gente viu pessoas, essas pessoas sendo isoladas do convívio social. Né? Elas, elas, eu sei que aqui em Campos a gente está nesse processo de transição ainda, os CAPs ganharam bastante espaço é, recebendo esses, essas pessoas, esse tratamento, mas é muito importante a participação deles, a inserção deles na sociedade, para que eles não ficassem reclusos como eles ficaram durante muito tempo, porque que a Júlio falasse sobre isso. Essa importância né, de, de ao mesmo tempo. A gente sabe que esses hospitais fazem muitas vezes um falta porque eles também tinham um atendimento meio ambula de ambulatório, né? Sim. Mas, por outro lado, é, como que é isso hoje? Essas pessoas elas realmente estão sendo inseridas na sociedade. É importante que as pessoas recebam elas, entendam a importância da inclusão, porque você fala muito sobre isso, que a inclusão às vezes as pessoas falam, mas quando é na prática isso não acontece, né?
0: é, é... Os CAPs hoje, eles têm um papel fundamental na saúde mental e na saúde pública. É onde esses pacientes são direcionados. Eu tive a oportunidade de trabalhar com CAPs lá na, na, no começo da minha carreira, com, com álcool e droga em São João da Barra. É... Não estou mais né, nessa área, mas eu fui. É, foi, foi um aprendizado muito grande para mim, Rodrigo. E uma coisa é, ficou para mim como esses profissionais é, de saúde pública, eles são heróis. É, trabalhar com saúde pública mental não é tarefa fácil. Essas pessoas eles têm uma vocação, uma habilidade, uma dedicação a esses profissionais que vocês não fazem ideia do que é isso. A gente ouve coisas, a gente vê situações é, que a gente. Às vezes, não acredita. Por que isso? Para eu deixar isso um pouquinho mais claro. Porque isso é perpassa pelo problema social. Então, a gente tem a questão é, psicológica, mas que também se invade na questão social. E, muitas vezes, a gente não consegue trabalhar porque a questão social, ela implica na questão é, psicológica e aí a gente não sabe se o psicológico implica no social, se o social implica no, no psicológico e muitas das vezes a gente se sente incapaz é, de poder trabalhar ou fazer outra coisa de fazer mais coisa né é, mas os CAPs eles funcionam eu não sei se hoje o campo já tem campo, é, CAPs 24 horas quando eu saí do serviço público, estavam tentando implementar isso, eu hoje não sei como é que está isso, no meu consultório né hoje eu sou 100% é, privada, eu não estou no, no serviço público, mas quando eu saio, eu saio muito tarde do consultório, tem um CAPS na frente do meu consultório e eu vejo ali as pessoas abrindo porta, acolhendo aqueles pacientes e eu já saio dali falando, já batendo palma para aquelas pessoas e vou para casa até reflexiva nisso, mas os CAPS eles têm um papel fundamental de ressocialização é, desses pacientes. E se você ler a lei, se você entender a função do CAPS, ela é linda, ela é perfeita, o problema é desses profissionais conseguirem colocar isso em prática, mas é feito para funcionar. A gente precisa lembrar que a saúde mental, ela começa a, a ser falada aonde esses pacientes lá atrás, né, lá no começo, elas eram tidas com problemas espirituais. Então, quando você hoje coloca esses pacientes no CAPS, ressocializa ele, consegue colocar ele na sociedade, ainda existe um estigma na sociedade, existe um estigma se esse paciente ele é apto ou não. Então, o que a gente precisa trabalhar é tirar esse estigma que a sociedade tem para os pacientes psiquiátricos. Existem pacientes psiquiátricos que eles podem ser funcionais. Existem os disfuncionais, mas existem os funcionais, eles têm funcionalidade. E cabe a gente, enquanto sociedade, absorver esse paciente, trazer esse paciente para perto da gente e entender que essas pessoas têm muito para contribuir para a sociedade.
1: E eu ia falar sobre isso, né, quando o Júlio estava falando da questão da sociedade, porque é, eu trabalhei também, eu tive uma experiência, né, no começo da minha carreira como professor de educação física dentro de um, de um, de um, de um CAPS né, de uma, de, uma, de uma organização que trabalhava com, com, com dependentes químicos e muitas vezes eu via a dificuldade, né, a gente vivenciava a dificuldade de, 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 dos profissionais, de nós profissionais atuarmos por conta da questão social, por conta da questão familiar, por conta de tudo aquilo que, né, que eles tinham, né, é, por trás de vida, né, e não era fácil, né? Então, realmente são profissionais de excelência que a gente tem que aplaudir porque conseguem fazer tirar assim, tirar leite, leite de pedra, né? Como diz o outro. E, e o que eu queria puxar o assunto que eu queria trazer é, é justamente por em relação à inclusão, né? De tanto, o Rodrigo falou da dessa inclusão dessas pessoas na sociedade, né? Não precisa ser. É, necessariamente essas pessoas que estão no CAPS, mas é, tantas outras pessoas hoje, tantas outras crianças, adolescentes jovens, né, que a gente fala é muito bonito quando falamos de inclusão mas é muito difícil quando vamos colocar em prática, é né? muito difícil quando a gente precisa do apoio das pessoas, não só das famílias mas também da sociedade eu tenho dito isso, esse dia eu, eu postei de novo lá no meu Instagram e falei assim a inclusão começa na sociedade isso é uma responsabilidade de todos, é muito bonitinho falar da inclusão mas quando chega perto de você, você fala assim hum, na escola tem assim hum, essa criança está atrapalhando o desenvolvimento do meu filho, ah, eu não quero meu filho perto dessa criança, ah, eu não quero do meu filho, de você ter que desmistificar isso com, com, com adultos, com pais e mães, onde você acredita que, que, que poderia ser o um filho dela, poderia ser o um neto dela e ela não parou para perceber ainda que isso não é mais uma, 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 uma decisão, uma responsabilidade somente da escola ou daquela família, e sim da sociedade.
0: Eu acho que é algo que a gente vai ter que enfrentar aí. A palavra enfrentar mesmo, é, é enfrentar no sentido de informação, de divulgar e de naturalizar essas... Na verdade, todos nós somos diferentes. É... Cada um é um indivíduo, apesar de todos sermos iguais perante a lei, mas nós somos pessoas diferentes e precisamos aprender a lidar com as diferenças. E uma, cidade, uma sociedade dentro da democracia e com uma saúde é, mental promovida, né, ela precisa aprender a lidar com as diferenças. E aí está no sócio, na educação, na família, na questão da sexualidade, em todas as outras questões a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Porque assim nós vamos ser é, pessoas melhores. É, eu queria aproveitar, eu não sei se está acabando, se não está acabando, mas para não perder um pouquinho o raciocínio é, do Janeiro, né? É, do Janeiro Branco. É, o que que eu posso fazer para promover a minha própria saúde mental? Queria deixar isso uma reflexão para gente. É, o que que me faz bem? Aonde? Com qual pessoa que eu estou bem? É, o que que eu posso fazer de melhor para mim? E às vezes é não fazer nada. Às vezes é fazer alguma coisa, porque fazer nada também é fazer alguma coisa. Então eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar, isso chama autoconhecimento, do que eu posso fazer para mim. Porque às vezes eu estou sempre pensando no que é fazer para o outro, eu estou sempre pensando no que é melhor para o outro, mas eu não sei a melhor comida que eu gosto de comer, qual é a pessoa que eu gosto de sair, qual é a música que eu gosto qual é a roupa que eu gosto, às vezes eu não sei nada sobre mim. E isso também é a promoção de saúde. Eu acho que quanto mais eu souber de mim, quanto mais eu souber o que me faz bem, eu tenho uma chance melhor de ter uma saúde, uma saúde mental mais estabilizada. É, e isso não custa nada. Isso é zero real, isso é zero tempo. É só pensar. É só pensar o que me faz bem. Às vezes a gente perde tempo pensando no que me faz mal. Eu penso naquela pessoa que me faz mal, eu penso naquela história que me fez mal, tá, mas o que me fez bem? Qual é a memória que eu tenho lá de trás da minha infância que me fez bem? E às vezes eu só lembro daquilo que me fez mal. Então eu acho que é isso que eu quero é, deixar para esse janeiro, para esse começo de ano, para que as pessoas comecem a, também a pensar no sentido positivo da vida, no sentido de promover a sua própria saúde mental, através de, de, de ferramentas de que possam facilitar o caminho da vida, que é tão bom viver, né?
1: É, a gente tem que terminar o programa fazendo uma reflexão mesmo, né? Então, é, Júlio é, trouxe essa reflexão que é muito importante para gente, né? Eu acho que a gente às vezes para e dá muita atenção aos problemas, as dificuldades, né? E a gente não pensa naquilo que é positivo para nós, né? Que é positivo para nossa vida. A gente está muito influenciado por uma, uma rede social, por por mídias, né? Pessoas, Pessoas modismos, né? E a gente acaba deixando de ser o que nós somos para poder sermos aquilo que a sociedade quer que nós sejamos. Né? Então que a gente possa parar, refletir, analisar e pegar esse, Sim, esse aproveitar esse tema né? janeiro branco para que a gente possa realmente fazer e mudar né? algumas coisas. Eu não comecei a mudar, a, 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 meu hábito alimentar não foi em 2 de janeiro? É porque está é, influenciado por esse início, né? Então, que a gente também possa mudar outras coisas nas nossas vidas, influenciados também por esse janeiro branco. Não é isso,
2: Rodrigo? Se desafiar sempre, né? E, e reconhecer também quando não conseguir e se precisar de ajuda, procurar ajuda. É, é importantíssimo isso, parar com, as, com essa bobeira mesmo de achar que vai procurar uma ajuda profissional que você... É doido, né? porque as pessoas falam: ah, é doido, tá, tá indo em psicólogo, indo em psiquiatra, então sendo, falando uma linguagem bem simples para você entender, não tem nada disso. É buscar mesmo ajuda, se conhecer e com a ajuda de um profissional, às vezes fica muito mais fácil. Aproveitar para pedir para a Júlia deixar aí, né? para quem quiser seguir as redes sociais da clínica, do instituto, como é que as pessoas falam lá para poder acompanhar, até para saber um pouquinho mais
0: do seu trabalho. Agora você me deixou sem graça. Eu não tenho nada, eu não divulgo nada eu sou muito eu preciso melhorar isso é, tem até o Zé Ronaldo que fez as minhas marcas todas, esse é um objetivo desse ano, eu sou muito consumido pelo trabalho, sabe Rodrigo, eu trabalho 9 a 10 horas por dia e acho que tem que me dedicar mais a isso e fazer mais isso, falar um pouco mais do meu trabalho mas eu não tenho rede social eu não divulgo minha clínica eu não divulgo meu instituto é... as pessoas chegam para mim através dos meus outros pacientes e assim eu fui construindo a minha carreira acho que eu preciso melhorar nisso janeiro é, é um lugar de pensar nisso eu desde o ano passado estou faz... falando acho que é desde o ano passado não é como dizem meus filhos, eu estou falando isso desde sempre e nunca faço mas, quem sabe, ouvindo aqui agora, me comprometendo, é uma coisa que eu tenho que fazer, né? É, e quero deixar uma outra coisa que é importante, e isso já tem pesquisas, que a gratidão, ela também é um sentimento de promover saúde mental. É, o que é a gratidão? É quando eu sou grato por aquilo que veio, tanto positivo quanto negativo. Positivo, ele traz uma recompensa para a gente. E negativo é quando eu aprendo com aquilo. Então, a gente é o sujeito da falta e a gente está sempre buscando a falta de alguma coisa. Mas também, às vezes, olhar o que a gente tem facilita a gente descobrir que falta menos do que a gente acha. E eu também vim muito pronto para dizer isso, de que essas pessoas que estejam nos ouvindo hoje possam entender que às vezes olhar, às vezes para o que a gente tem facilita a gente descobrir que talvez não falte tanto, e aí já dá um sentimentozinho mais positivo e isso também promove é, saúde mental e eu vou criar um compromisso aí com você de começar a divulgar um pouquinho mais é, meu trabalho, até para vir aqui hoje eu falei mas eu vou, né, e o janeiro permite, e aí eu vou, vou lá falar disso, e é um grande prazer depois que eu venho, eu, 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 eu gosto bastante, e aí vou me comprometer com você também, de lá, dar uma palestra na sua escola vai ser um prazer, tá bom? <risos>
1: já temos muitos frutos aqui do programa tá vendo? depois de Rodrigo deixar a, a Júlia numa saia justa né? <risos> Mas isso é muito importante, a gente reconhecer né, o que, que a gente precisa fazer, o que é. precisa melhorar, né? Inclusive, depois nós vamos querer que a Júlia volte no nosso programa ao vivo, né? Que esse a gente está fazendo um programa gravado, para que as pessoas também possam participar, porque no programa ao vivo de olho as pessoas participam, elas, elas comentam, elas perguntam, então é, é muito bacana, mas desde já eu agradeço a sua presença, tá? A sua disponibilidade de tá estar aqui conosco. Sei que você teve que mudar bastante coisa lá na agenda para poder nos atender aqui. E também é você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, né? Pela, pela Folha, pelo Rádio 98.3. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação está sempre com a gente aqui no Papo Cabeça, é que a gente possa é, aproveitar esse janeiro branco, que a gente possa entender o motivo, né? não é por ser uma cor, por ser um mês, mas que a gente possa realmente refazer o que nós precisamos refazer, mudar aquilo que nós precisamos mudar, e ter forças para poder agir, porque a, o que a gente está vivendo não tem sido fácil. Né? Então a gente precisa realmente de pessoas que nos ajudem, sejam elas profissionais, ou amigos, ou familiares, mas pessoas que possam nos ajudar, para que a gente possa é, 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 sanar as dificuldades e melhorar a nossa vida um no dia a dia e tornar isso mais leve, né? E quando o Júlia falou de gratidão, eu amo essa palavra, né? Porque eu acho a gratidão, assim, incrível. Eu acho que quando uma pessoa ela é grata, ela é, eu acho que assim, no meu, no meu ver, ela é evoluída, entendeu? É ah, então. Eu, eu imaginava isso, tá vendo? Porque eu falo muito isso. Quando a pessoa é grata, ela é muito evoluída, porque ela já aprendeu a ser assim, né? Ela conseguiu desenvolver isso e eu acho isso fenomenal. Então, que sejamos gratos pelo que nós temos, não é que, pelo que a gente, ainda a gente quer ter, né? Porque às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho, fica olhando a rede social do vizinho e a gente não entende que às vezes aquilo ali não é só o que eles vivem, né? Tem muitas coisas por trás daquilo ali. Então, que nós possamos ser gratos pelo que nós temos, pelo que nós somos e, cor, e correr atrás, para que a gente possa ter o que a gente quer. Não é isso? Muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Julie, muito obrigado a você que está nos ouvindo e sábado que vem a gente volta com mais Papo Cabeça. Grande abraço a todos.
0: Papo Cabeça na
1: Folha FM 98,3